0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Escuchas a Oscar Asa. En la Mañana. Zeta, nueve, dos. Pensando en voz alta, compartir con ustedes eh, lo que debe ser para todos nosotros, o lo que es para todos nosotros, este proceso electoral que estamos viviendo. A pesar de la polarización y a pesar de la parte emocional que muchas personas no pueden dejar, ni en política, ni en deporte ni en religión, son temas sumamente sensibles y delicados. Eh, yo quiero simple y sencillamente compartir cómo sería un Estado ideal para asumir las responsabilidades que debemos asumir todos en un proceso electoral o en procesos electorales que van a definir nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y nuestros nietos para las próximas generaciones. Y de eso se trata en este momento. Estados, Estados Unidos está viviendo una etapa sumamente controversial, crítica, y de unos extremos de polarización, como pocas veces se ha visto en la historia de este país. Eh, inclusive, el, el equilibrio se ha perdido, eh, me refiero al equilibrio emocional, para discutir o para no estar de acuerdo, o para estar de acuerdo. Comentaba el otro día que la historia de este país y la cultura política de este país no está basada en el insulto personal ni en el hecho de enemistarse y pedirse la cabeza por no estar de acuerdo con la opinión del otro, que a ese no había sido el país que yo conocí. Cuando yo vine aquí, en esa administración de... Bueno, la última vez, porque yo había venido varias veces, desde muchos años, desde la niñez aquí, eh... En esa administración de Ronald Reagan, que fue quizá la más emblemática, porque fue el fin de la Guerra Fría, históricamente aquel famoso discurso del de señor Gorbachev, derribe ese muro, se refería al muro de Berlín. Había una serie de figuras en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata que trabajaban de forma conjunta. Ese partido... ...de Roland Riga, y estoy hablando de memoria... ...no tengo nada escrito delante de mí... ...en ese sentido... Se, ...se produce de forma más espontánea... ...el comentario con ustedes... ...era la época de figuras como James Baker... ...en el partido republicano... ...el senador Hamilton... ...por el partido demócrata... ...era la época en que todavía vivía... ...ese estadista demócrata de Nueva York... ...el senador Daniel Patrick Moynihan... ...era la época... ...de figuras estelares... ...en nuestro estado... Como Dante Facel, demócrata, Claude Pepper, puesto que heredó Iliana Rosletinen por el distrito 27. Le decían el senador a Claude Pepper porque fue senador, después fue representante. Pero era la época también de los grandes de las grandes figuras republicanas. Era la época donde George eh, Bush padre era vicepresidente, Venía de haber sido jefe de la CIA, embajador en Beijing, representante. Tenía un currículum, un resumen envidiable como servidor público. Era la época de Mario Cuomo en Nueva York. Demócrata, pero un intelectual a quien tuve la dicha de entrevistar varias veces. Y eran personas con las que usted podía conversar aunque no estuviera de acuerdo, y respetaban a los periodistas. Era la época también de Peter Jennings en ABC, Dan Rather en CBS, Tom Brocco en NBC, eh, de aquel Ted Couple de Nightline, en fin, era una época en que había respeto por el presidente, había respeto por la oposición, era la época en que Tipo Neil el speaker, el tercer hombre en la sucesión de mando en este país, demócrata, histórico, se decían muchas cosas en el, en el lenguaje político con el presidente Ronald Reagan, y después en la noche lo veía en un restaurante comiendo juntos los dos. Esos fueron los Estados Unidos que yo conocí. Esos fueron, esos fueron los Estados Unidos en que en un congreso, en el Senado, un senador por Texas llamando Lyndon Baines Johnson, que después llegó a ser presidente de los Estados Unidos, era roommate de Gerald Ford, republicano, y discutían en el Senado como si nunca se hubiesen conocido, y después en la noche se juntaban con sus familias a comer, con la familia de Lyndon Johnson y la familia de Gerald Ford. Había temas como los hay hoy comunes, que no son partidistas, Miles de temas que también los han sesgado, los han partido en dos. Y eso es preocupante, porque le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos que al que no esté de acuerdo con usted hay que cortarle la cabeza. Y eso solamente ocurre en las dictaduras y en los regímenes totalitarios. Y queda en nuestra psiquis con un daño tremendo, un daño antropológico, porque quiere decir que no hay cultura democrática. La democracia es una cultura que se practica desde el hogar. Usted escucha a su hijo, le dice, cállate que tú no sabes lo que está hablando, así no se le dice a un hijo. Se le escucha. Y si el niño está diciendo una cosa que no es correcta, tú le dices, no papito, mira, esto es así. ¿Pero por qué? Ah, por eso. Y tú le explicas y educas a tu hijo. Cada vez que tú le dices a un hijo, cállate muchacho, que tú no sabes lo que está hablando, lo está humillando y lo está convirtiendo en un tonto, en un ser inseguro y en un ser que nunca va a aprender a pensar. Entonces, este registro que hoy se vence a las 12 de la noche es importante porque es el arma que usted tiene como ciudadano de cambiar las cosas o dejarlas igual, dependiendo cómo usted piense. Por eso es tan importante que cada candidato que usted vea ahora, usted no vote por ese candidato porque sea más joven o porque sea más viejo, porque sea más good looking, como dicen aquí, o porque sea más feo, porque vista bonito o porque vista no tan bonito, porque tenga una cara agraciada o porque tenga defectos físicos. Usted no vota por un candidato por eso. Por eso. Usted vota por un candidato que usted vea que tenga capacidad capacidad intelectual pero no solamente capacidad intelectual sino inteligencia emocional sería un error si usted vota por un candidato o una candidata con inestabilidad emocional con personas que solamente crean polémicas, pleitos, crisis usted no puede votar ni mandar a al Congreso de, de los Estados Unidos, a una persona con lo que vas a pelear para Washington y a discutir. Usted no puede elegir a una persona que un día esté pensando una cosa y al otro en la tarde ca cambie de forma de pensar. Emocionalmente inestable. Entonces usted tiene que votar por una persona que le represente sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de esta comunidad? La salud, el tema migratorio, el tema de trabajo, el tema de conseguir un mejor mejores condiciones de vida, mejores escuelas, proyectos de infraestructura que las calles no se sigan deteriorando, que haya, que haya mejores carreteras, que haya fondos para programas de desarrollo, de vivienda asequible, de cuidado de nuestros recursos naturales, mejor agua potable, que no haya problemas de falta de servicio, que haya una recogida de basura oportuna, que haya proyectos de desarrollo, de inversión de capitales, que se capten inversiones del extranjero, muchos alemanes, europeos, sudamericanos que vengan a invertir aquí, a la Florida, al área nuestra de Miami. De eso se trata. Construir estadios deportivos, parques para los niños, programas de educación para los que necesitan educación especial, Desarrollo de mejores programas para el autismo, para luchar contra los opioides, las drogas que nos están acabando, la epidemia de opioides, de heroína, que la padecemos a cada rato, el crimen que está concatenado, que está ligado al uso de drogas, al tráfico de drogas, a las pandillas el tema de los dropouts de las escuelas, hacer escuelas con miras al siglo XXI, con fondos federales, con ayuda federal, porque nuestro sistema escolar no puede autoabastecerse muchas veces porque le faltan recursos. Entonces, usted necesita una persona que vea todos esos problemas y los resuelva. Ahora, tampoco se deje engañar pensando que un diputado o un senador solo va a resolver esos problemas. Porque de lo que se trata es de saber trabajar en equipo. ¿Y cuál es el candidato o candidata que sabe trabajar en equipo? Miren, el ejemplo de Ileana Rosletinen, y todos como hispanos, como latinoamericanos, debemos sentirnos orgullosos de ella, es que fue una excelente diputada, o representante, que supo trabajar en equipo y supo negociar con demócratas y republicanos. E hizo aporte. Usted tiene, por ejemplo, a Mario díaz que Usted debería darse un viajecito a Washington para ver, para ver cómo trabaja Mario díaz Valar de una forma bipartidista, que así es que se consiguen las cosas aquí. Todo eso de Nacara y del TPS no se consigue si no es negociando con demócratas y republicanos. No crean cuento de camino, de que yo voy a ir a Washington a traer los fondos y yo voy a resolver, porque estos no son regímenes unipersonales. Estas son negociaciones consensuadas, como debe ser en la democracia. Diálogo, la palabra diálogo Quiere decir a través del conocimiento. Son dos palabras. Día, a través, logo, conocimiento. Diálogo. Si usted no sabe negociar, si usted no tiene experiencia para negociar, usted está frito o frita en el Congreso de los Estados Unidos. Piensen en eso. Hay que madurar en política para después no llorar lágrimas de sangre. Tiene que votar por candidatos a todos los niveles. No solamente en el Congreso a nivel de gobernación, a nivel del Senado, a nivel de las municipalidades, cuando se acerquen las elecciones en las diferentes ciudades y en los condados, votar por los candidatos más maduros e idóneos. Cuando digo maduro no quiero decir biológicamente maduro, sino maduro psicológicamente. Usted puede ser muy inteligente y hablar muy bonito, pero no tiene inteligencia emocional. Que en un momento de crisis hay que saber cómo usted se va a manejar. Y en un momento de tensión, si usted tiene la estabilidad emocional, si usted tiene los nervios, para saber trabajar. Tú no nos puede escoger una loca o a un loco para que vaya a representarlo. Eso es grave. Y quería compartir con ustedes estas ideas. Porque... Cada quien tiene que estar consciente, estar consciente de su responsabilidad. Y tenemos que ser responsables. Depende nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. Saber votar. Que no es fácil.